0: only when it's real it's 假期好。每晚给你读点什么？乖，不要给外婆开门。这里是大灰狼讲故事。你好，我是李大狼。今天的故事。那次过不去安检的原因，作者半岛普。清晨的歌哨。二零一一年的那个夏天，我认识了梁建。爸爸要突然收回安定门附近的一套老房子，我再继续出租。你在英国也上了两年学。去跟那个日本房客用英语通融通融没障碍吧？这种讨人嫌的事儿就让我去。好好的房子为什么非要改成非法老年棋牌室呢？谁说非法了？哎，也懒得再跟我爸斗嘴。出门正好来了一辆公交车，就摇摇晃,晃晃去了老房子那边。自出国念书后，我就再也没回过这里。所以当梁姐给我开门的时候，我反而成了不速之客。地板亮得可以照见人影，屋里早已没有了我们家的气息。呃，打扰了，我是房东的女儿，来和您说一下关于房子的事情。哦，你好，我叫梁介、哦，快请进来吧。房间里干净的触目惊心，而且梁介还添置了全套的日本家电，在这个浓荫蔽日的老式居民小区里。有谁能想到，还有这样一个面容清澈的日本男生，在中国人的房子里维持着极端有序的日本生活呢？梁介给我倒了一杯茶，我跪在地上，吞吞吐吐的说明了来意。他当然也是跪在地上的，表情显得惊恐极了，以为是他身为房客，在哪里做的有失妥当。我无从解释我爸不惜违背租期信誉而临时要去搞的那些无聊构想。我想在日本，估计没谁会在居民楼里辟出自己的房子来打牌，这种事情他估计理解不了。于是只敢抱着，呃，总之家里决定房子不再出租，要收回了，这个干瘪的理由不放。他低头冥思苦想着。我继续四处打量，玄关处的折叠自行车轮胎上连泥都没有。你是处女座吗？我没话找话，想缓解一下僵硬的气氛。处男，我我我不是。他涨红了脸，完了，处女座这个单词一定不是处女那个词。日本人一定觉得我们中国人真是丧心病狂透了。那其实我的意思是，我还想辩解，他却先大笑，哈哈！我想你是在问我的星座。我我是金牛座，谁说日本人没有幽默感呢？梁杰坦言，他在华的外派期或许也会提前结束，问能否再宽限那几天。呃，你也看到，我购买了许多的家用电器，如果我退租房子，可以把它们我转卖给你们吗？都是很好很好的电器。我装模作样的打开电视。调了几个频道，还把冰箱上下视察了一遍，连啤酒都是喝麒麟的，完全是把我家塑造成了一个日货的样板间。梁健以为我想喝啤酒，忙不迭给我开了一罐。哦，可以吗？啊、哦，可以，我喝麒麟可以的。呃、哦，不是，我是说，呃，卖给你们可以吗？这个我做不了主啊，得我爸说了算。夕阳西下的时候。他一直把我送到了小区门口，也不知是夕阳的照射角度，还是他临近的体温，总觉得靠近他的那一边，肩膀和脸颊都热热的。回家后向爸爸汇报此次中日双方会谈结果，爸爸把胡子一吹，没说什么时候能搬，还要把家电全卖给我们，好家伙！好歹还把你送去了英国念国际贸易，就这点谈判水平啊！啊我不要那些家电啊，我要搞复古棋牌室，订的仿明清家具马上就能送到了。那些现代化的东西我通通都不要。我白了我爸一眼，即将迈入老年的中年人真是要命。过了两天就是七夕，听说日本人要过七夕的，我妈凑过来下热情，那也是织女过节。管牛郎什么事儿？我爸拿下报纸，白了我妈一眼。爸学识渊博，好像日本的确是女孩子过七夕。在我妈面前，我却总要站在我爸这边。毕竟我爸给零花钱方面一直比我妈慷慨。你送点吃的过去，人家背井离乡的也不容易。那孩子租我们房子两年了，从没让我们费过心。我妈提过来一篮子她烤的饼干，让我带到老房子那边去。他最近开始痴迷烘焙，但味道实在不敢恭维。现在他竟开始祸害起友邦人士来。这回我爸笑眯眯没反对，我只好到一家日本糕点店，瞻前顾后的买了一只点心礼盒，好送给他。走到老房子的小区里，先拿我妈的那篮子饼干喂猫。我去，连猫都不吃。梁介刚从外面回来，推着他的自行车，笑着走到我身边。哦，这只叫玉子，这只叫小英，那边那只探头探脑的叫剪子。这可是我们中国的猫啊！我绝望的喊。他从篮子里拿出一块本该是他吃的饼干，去逗逗剪子。剪子扭扭捏捏,捏地走过来，在他的小腿上蹭了几个来回，表示亲密，就走开了。饼干绝望地留在了原地。在梁姐的客厅。我们吃着我买的点心，喝了点绿茶，又开始进入了中日双方友好会谈。月底我就搬走，家电卖给你们，一共一万块钱可以吗？很好很好的家电呐、啊！梁姐一副痛心疾首的样子，这也的确是个痛心疾首的价格。光那台大冰箱我看都要值七八千的样子，更不论彩电、音响、空调还有洗衣机什么的。你是什么东西都要用日本的吗？我神神秘秘的问。他有点紧张，也也不全是日本的，一万块啊，我躺向沙发想舒展一下，发现沙发也不是我家的，于是只好重新正襟危坐起来。一万块，我爸会同意的概率也很小。你的爸爸会觉得价格还是高了点吗？哎，也不全是这么一回事儿，主要就是我爸的一些古怪念头超越了金钱呐、啊。我挠了挠头。他主要是想收回房子，家电我怕他不感兴趣，我家也不想再添置家电了。梁介看起来很难受的样子，我也在外留学，知道寄人篱下随时可以被人赶走的滋味。一万块，梁介也是损失了不少的。我样样不乐的回到家里，可以预见今天的谈判结果，决然不是我爸想见的。什么？一万块？我一毛钱也不想出。我爸把报纸一抖，我只是想让他快点搬走。我和我妈面面相觑。此时，我竟不惜在我妈面前朝他顶嘴：“搬搬搬，是你先负了义，就不能朝人家报点恩？”我伸手狠劲儿撕下一张日历，竟发现我要走的日子也渐渐临近了。走之前，帮我把房子的事办妥啊！一年花我那么多钱，英语是不是还没人家日本人的利索呀？我爸举起西瓜大脚，我白了他一眼，甩门进了房间。我也找了一自行车，陪着梁介去找了几个回购旧家电的买家，却是看着多买者少。后来索性变成了二人自行车游北京，卖家电的事儿早抛在脑后，只要梁介有时间，我俩就嘻嘻哈哈的四处晃悠。他轻快地把自行车从胡同里骑过去，阳光洒在他的发茬上，白衬衣鼓起来，就像一只小小的白帆。那天回到家，也不知为了什么事儿笑成了一团，二人又争先恐后的抢着喝冰箱里的啤酒，白色的麦香泡沫喷的一天世界，然后扭打着就倒在了凉姐柔软的床上。此刻。大陆和岛屿都离我们越来越远。白床单上，我和梁家的肌肤是没有疆界的，于是我便知道了他床头柜里也不全是日本的秘密。把家电卖出去未果，我必须回家再和我爸谈谈一万块的事儿。没用，你真没用，我爸痛心疾首。你妈要回乡下去给你外公上坟，你陪她两天。房子的事儿先搁着，你也快开学了，去看看你外公就也得走了。但陪我妈下乡上山的时候，我都在和梁介发短信聊来聊去。山上我专心拜外公，马上就遭了他老人家的小气报应，手机连摔几百级台阶，彻底摔傻，开不了机了。我妈赠愿。活该！翘那一天都抱着个手机看，一年能陪妈几天？还别说你外公，你看那会儿早飞了。我赶紧烧了一炷香，朝外公一拜，也朝我妈一拜。我妈伸手就来打我，抖了我俩一身的香灰。等我们回到北京，我爸伸胳膊伸腿在阳台上神采奕奕，房子的事搞定了，他高兴极了。我也高兴，一万块真是便宜你了。什么一万块？我爸笑，供你留洋读国际贸易有什么用？我让保姆刘阿姨拿了个计算器过去就搞定了，一千块。刘阿姨咬定就给他一千块，他要不愿意就全拉回他们日本去。我差点晕厥在地板上。一千块，爸，你你未免太丧心病狂了。那小子还真是又有教养又爱干净啊。我去收房的时候。连灯罩上面都擦的一点灰尘都没有，我真的还没见过那么整洁的人，那么整洁的屋子。你说说，你们都是地球上的八零后吧？差距怎么就那么大？我爸后面的话，我基本就没再听进去。一千块，梁姐居然答应一千块就把全部家电都卖给我们。联系上那天，在他家卧室里啊，不，我家卧室里发生的那件事儿。还有后面几天手机坏掉造成的沉默不语，然后就是保姆出面砍价到了一千块，简直就是像，怎么看怎么都觉得我们是丧心病狂的中国一家人。我再去老房子，梁姐已经走了，一切都像是她还在时的样子，干净的简直不像是人住的地方。冰箱打开。啤酒依然整整齐齐地摆满了饮料架，一千块啊。我拉开他的床头柜，只有你和杜蕾斯还在那里。本来是一万块的呀，事情突然变得又心酸又好笑起来。不知这中间充满了多少微妙的误会。转眼就该回学校了，我在机场呆若木鸡地过安检，安检员的手持探测仪总是在我嘴边滴滴滴。口袋里装什么东西了？可以拿出来看看吗？我掏出来，我的天，居然是那只我从梁姐床头柜里拿出来，随手放进兜里的安全套。是西博的关系，安检小姐看出我的尴尬，朝我解释性一笑。可是。我在前方看见梁介是怎么回事？这个与安全套同在的男子，提前结束了在中国的工作，接下来我会去英国。我目瞪口呆的看着他。对了，我家在英国有亲戚，要不要我拜托他们租房子给你？梁介笑了，但家电可能要自行添置购买哦。我除了把那盒杜蕾斯。扔在他脸上，也没别的方式好表达我此刻的心情了。每晚给你读点什么，乖。我要给外婆开门。这里是大灰狼讲故事，我是李大郎。如果你喜欢我的节目，欢迎关注我的公众微信，搜索“大灰狼讲故事”的首字母就可以找到我。我们那里见，国庆快乐，做个好梦，晚安。This is who.